0: Hello， 大家，我今天要跟大家来解释一下为什么我们要练音阶。抱歉，我今天声音有一点沙哑，原因是因为最近因为都在上网络的课程，然后网络的课程比起实体的课程来说的话，就是网络课我会需要用比较多的讲话的方式，没办法用太多示范，所以我的声音在。这个月当中就沙哑了很多，因为学生也相对比较难管理。我用“管理”两个字好像比较客气哦。好，因为很多家长都问我说：“老师，为什么我们小孩子要练音阶？”其实我在小时候的时候也一直一直在练音阶，但是我记得那个时候老师们并不会一直。呃、嗯，告诉我们为什么我们要练音阶？因为其实他会觉得可能让小孩子知道练音阶的目的没那么重要。但是每一堂课就是老师会告诉我们说：“来，我们我今天要听什么,什么调、什么调、什么调，然后要谈到节拍器的速度多少。”所以其实老实说，嗯，我从小学三年级开始，我每天就是花至少四十五分钟到一个小时在练音阶。除了练音阶之外，我还会练哈农的前面的那些快速音群的部分。我现在上课的时候，我也很少机会会跟学生去解释为什么要练音阶，因为第一上课时间有限，第二学生不一定听得懂为什么这些目的那么的重要。现在我就觉得说，借由这个节目，我想要来跟大家一起解释跟讨论一下。那你现在觉得练音阶还很重要吗？好，所以练音阶第一，第一，嗯，可能会有一些学过钢琴的人会跟我说：“老师，这个谱好难哦，它有五个升，有四个降，哎，觉得很难。”就是因为你以前音阶练得不够多。如果呢，你音阶练得够多，这一些再多的升降对你来说都不会是问题，因为在练音阶的过程当中。你会练很多调性，然后对每一个调性的了解程度会非常高。当然，每一个乐器练音阶的目的不一样，钢琴练音阶的目的跟小提琴练音阶的目的，以及管乐器练音阶的目的也都不一样。譬如来说好了，钢琴没有功，没有音准，钢琴也不像管乐一样要吹入气体这样，所以管乐在练音阶的时候，除了练手指头，还要练他们的呼吸啊，他们的。呃，气场稳定性这些东西，像是弦乐啊，他们可能也是要练他们的功啊，练他们的音准等等。但是钢琴，它没有音准问题，同时也没有气场的问题，所以这些东西都不在我们练琴的目的之内。但是钢琴还是有非常非常多的目的要去讨论，为什么要去练音阶。再来就是我刚刚跟他所说的对调性的熟悉度。如果你有把音阶练好的话，基本上曲子再多升降记号，你都不会怕，因为呢，你对这些调性已经非常熟悉了。然后再过来就是每个调性它的颜色以及它的个性是不一样的。你有没有想过，为什么有一些曲子要写 C 大调，有些曲子要写降一大调，有些曲子要写其他的调性？每一个调性它会发出来的性格是不一样的，所以。这一些东西都是作曲家当时在作曲的时候就会列入考虑的，这样我觉得这非常重要，因为嗯、呃，你在练音阶的时候，你会知道升记号的调性会来得比降记号的调性还要明亮，对吧？譬如说，我们就以降一大调来说好了，它就是一个相对比较暗沉一点的调。除了这个之外呢，很重要的就是左右手的平衡。因为你上看，钢琴是两只手在弹的哦，有没有可能永远两只手都弹一样大声呢？不可能，因为一首曲子绝对有一些地方是右手要比较突出，一些曲子是左手要比较突出，对吧？那这个协调度的部分，除了在曲子上面我们会练之外，我们在练音阶的时候，我们也会练出这个协调性。比如说有些时候，我老师会跟我们说，来左手的东西再多出来一点点，右手再练出来一点点。这样子去用耳朵去听他们彼此的平衡度，但是在考试的时候，可能我们两个都要弹的一样平均，不能有时候右手比较多，有时候左手比较多，所以这就是控制哦。把这个控制做好，你的音阶的左右手平衡就会弹得很漂亮。再过来就是音色跟触键，当然我觉得触键的东西呢，我小时候我记得我都要用节拍器去练。对于每一个手指头的平均度，然后怎么样用指头去把每个音发出一样的亮度？你看看我们每只手指头其实都是不一样长的。对有些人来说，嗯，很多人常常因为拇指比较短，那就是拇指就用相对比较多手掌的力量去弹下去，那很容易拇指就会发出重音。所以我们在练音阶的时候，相对就会把这个平均度给它练到一定的平均度，这样。那再过来还有就是因为每个调性它会有不同的黑键跟白键的组合，很多时候我们在黑键上会加重音，譬如说我们可能在练呃 G 大调的时候，手拉西的瑞 e m i 发的地方就会变成重音，它是黑键手拉西的瑞 e m i 发手拉西的瑞 e m i 发手这样子。那这个重音的部分，如果你今天是考音乐班或是去考音乐术科考试，一定会被扣分。还有就是转指的部分手拉 l la、我们会用一指弹，那可能大部分就会手拉 l l re、mi、fa、就是会加重音了。那这样子也是不 OK 的。所以在平均度上面，我们也需要用耳朵去听，到底有没有平均。那为什么音阶的平均度那么重要呢？你想想看，在以前巴洛克时代或是古典时代，其实有蛮多曲子都是用音阶或是爬音的这个素材去编出来的。所以，如果说你在转指上，以及在大拇指上，或者每个手指头的平均度上面，已经有做到一定的功课的话，你在练这一些曲子的时候，就会变得很得心应手，就不会一首曲子听起来很像你在开一个很不平的道路上面，很多小石头的路面上面，会感觉就是上上下下不平的感觉，这就是不不平均啊。那平均度，我们就是得用音阶跟节拍器，还有你的耳朵去练出来的。我小时候啊、哦，我记得我上一集有说到，就是关于练琴嘛，就是一大早九点钟起床，第一件事情就是先练音阶。为什么？其实，呃，音阶也是一个很好的热身方式，因为如果你热身热的好的话，你每一只手指头都会练到它的平均度，应该是说。很多曲子，我们可能左手的四指或是左手的某一指头不会长这么长的去用到它，但是在你在练音阶的时候呢，你会很平均的去给每一个手指头做到热身的效果。你想看，好了，右手的二指在一首曲子里面可能出现580次，左手的四指可能出现在曲子的嗯、呃、次数可能是210次。那也就是说呢，左手的四指在右手的呃二指上面已经减少了差不多四倍的数量。那你在弹一一首曲子上面，你的四指就已经比左比右手的二指已经减少了四倍的训练的次数。所以这样子日夜累积下来，你的四指左手四指相对会变得非常的弱。但是如果你音阶练得好的话，那当然他们练习被练习的次数是一样的。我们有十只手指头，每一只手指头都要锻炼到一样的次数，相对是非常难的。好，呃，那我要跟大家说一下我以前考试的一个乐趣。好了，就是以前考国中或考高中，甚至考大学音乐班的时候，我们都要先抽签，就是抽音阶这样。那我最讨厌抽音阶，因为我基本上哦，我必须得说，我觉得我是属于很衰的那一位。我从来没有抽过 C 大调，很奇怪。我每次都抽到那一些就是，欸、很奇怪的音阶，譬如说像是 B 大五个升啊，六个升啊，或者甚至两个降，两个降的音阶是最难最难的，因为它两只手的转指的地方是非常复杂的。很多人都会就是抽到某一个调之后，然后就现场直接忘记，然后呢？直接去弹他想要弹的调性，可能当下考试的工作人员他并不是音乐主修的，所以他根本不知道你弹错。有时候可能他是工作人员，他就说：“哎、欸，考生不好意思哦、喔，你刚刚抽到的是六个升哦、喔，那你就得重弹。”但是有些人可能抽到六个升之后，他就故意弹两个升或者故意弹四大调，他就可能就想说大家忘记了。后来我听说，每次你抽到什么大调的时候。他就会把你抽到那个调，直接写在黑板上面，让所有的评审老师都知道你该弹什么调。那这样子当然是最公平的，你就不会有这个问题了。对，所以我觉得记得小时候会有人跟我说：“啊，你要是拿到你不喜欢的调性，啊，你就装作你忘记就好了。”那现在真的已经不能这样了。对。但我还有一个学生很好笑，就是他可能呃升 C 小调、升 F 小调、升 G 小调在转指的地方他比较弱，因为一次是呃爬音是转四指下来，而且刚好是用黑键转下来的，他会比较弱。他觉得说，我不会这么衰啦，考试我不会抽到这些调啊。如果他们真的不会抽到就好，但是我常常都会刚好抽到我觉得我最弱的调。好，那所以。呃，在铸键上面，所谓的清晰度、指尖下去的重量，还有平均度，还有转指的部分减少重音，这些东西都是非常重要，这些都是会列入呃考试的项目的。对，应该不是说项目吧，就是考试的评分的标准。但是我觉得，呃，一个我身为一个评审哦，如果说今天我要评一个学生，他的音阶弹不弹的好。我觉得最重要的是，它的音阶里面有没有音乐？观众现在应该想说，音阶就是音阶吧？啊，还有什么音乐呢？当然有音乐。嗯，你要想象每个乐器所发出来的声音都是在模仿人声，人是不能唱音阶的，但是你要把音阶弹起来，像是人在唱音阶的感觉，其实是非常的难。包括这个圆滑的线条，以及你看四个八度之后上去下来的起承转合，也没有带到那个音乐性的一个高峰跟低点？其实这东西是非常非常重要的，它可以看得出你这个人对于音乐的、呃、认知。譬如说好了，你如果是音阶是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒你的音阶是有在说话的，那当然这样子的音阶相对就会比较高分。在这个基础上面，我们就会觉得说，不管是你的平均度啊，还有你的力度啊，哦，好，说到力度，很多人弹音阶弹到最后就没办法放松，就是弹到高音部就紧起来了。所以音阶也是很重要，就是测试你在肌肉上面能不能做到完全放松的一个目的性。对，有些学生可能，因为你想,想看哦，高音的钢琴的琴弦相对是比起低音的琴弦还要短的，所以在这样的情况下，很多时候你在弹高音的时候，你会觉得，哎，怎么突然声音不见了？就是因为你的力度没有做到调整。所以在你弹音阶的时候呢，你必须弹到高音部的地方的时候，你还是要把力气给维持住。不能因为弹到高音部，然后因为有时候学生弹到高音的时候，那个身体的重量就找不到，因为高音离我们的屁股比较远嘛。那你要把身体给挺直，然后弹高音部的时候力气依然要,要维持住，这其实是非常难的。好，在台湾考试的时候，不是只是会考音阶，除了音阶之外，还有考八音跟中指式。我相信大部分的学生都会知道。爬音是非常难的，当然 C 大调的爬音是没有问题的啊。但是如果相对遇到比较多黑键的时候，观众朋友可能会不知道，黑键的接触面积比白键的接触面积少很多，所以你在转指的时候要转到完全的，呃，精准，其实它是需要练的，而且是要从慢速度开始练。说到慢速度练习的时候呢，很多学生就会知道，老师在教学生练键的时候，一定会说要换节奏练。譬如说要练副点节奏，当梆梆梆梆梆梆梆，这样子的节奏，或是反复点，哒哒哒哒哒哒哒或是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。大家有没有听过那个江老师的有一集，就是讲说他要练音阶，练到140的速度，还是160十吧，忘记了。他在练音阶的时候，也是要常常的换节奏练习。可能很多人会不知道到底换节奏的目的性是什么。那我今天跟大家解释一下。呃，你在借由弹长音跟重音，噔噔噔噔噔噔噔的时候，那个长音跟重音的那个音符，你会弹的比较放松，噔。然后你会有一点点的时间点去放松，之后再弹再弹那个短音，嘣，放松，噔噔，放松，噔噔，放松，噔噔，这样子。所以你每个音它是会有时间去放松的，因为你在弹噔噔噔噔噔噔它可能会。没有办法这么快的去知道说他要放松，就是在弹噔噔噔噔噔噔，你每个手每个肌肉是有一个放松的时间点，所以我们要弹的是嗯噔噔噔，同时我们也要练反复点，因为你要把放松的那个时间点放换到另外一个音上面去，这样才会做到一个平均。那再过来就是，啊，当当当当当当当当。那在弹长音的时候呢，你的肌肉是当放松，当当当当放松，当当当当放松，当当当当放松，或是换一个重音，当当当当当当当当当当当当当当当当当，换第三个人重音，或者换第四个人长音跟重音。所以每个音都要练到。这样的状态，你才可以知道说你的手指头、手指的肌肉，它会不会在对的时间点放松。做到之后，在当你在弹原本的速度的时候，滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答，它就会是平均的，因为它每个肌肉都练到一个完全平均的一个目的性。好，再过来就是很多老师会说，请你回家练音阶的时候，请练跳音。为什么要练跳音呢？好。因为我们手指头在弹琴的时候，我们的肩膀跟手背不一定都是呈现放松的状态，所以很多人可能弹到上行的时候就会紧起来，因为你的肩膀就已经在那个紧的过程当中了。所以我们在跳音的时候，就是我们我们确保我们的手腕、手背。以及我们的肩膀都是一个放松的状态，这样子你在弹弹爬音的时候，每个音下去的状态也会是放松的。我们在考试的时候不会叫学生去这么弹，好，我们不会说啊，你今天弹附点音符给我们听，你今天弹跳音给我们听，但是在你在弹正常速度跟正常节奏的状态之下。我们就可以听得出来，你在背后练琴的时候，有没有把这一些的练习方式都放进练习音阶的状态？它是一定可以被听得出来的，而且是长期的一个状态哦。它不是说今天你要考试考音阶按、啊、你就两天前再练这样子就好了。不不不不不 ，no no no。那个会很明显，就是你会自己知道说你根本来不及啊！你想想看，你有24个大小调，加上24个大小调的爬音。如果说你今天要重新用这些东西节奏去抓的话，你是不可能的。所以你想看，我小学3、4、5六年级，基本上每一天早上一定会花至少45分钟到一个小时。在练音阶，那老师也会把我的音阶变得更难。譬如说，我会练三度音阶、六度音阶、反向音阶等等，让音阶变得更多的难度。这样子，您在弹原本节奏跟原本的状态的音阶的时候，就会相对显得很容易。还有爬音，因为大部分爬音对很多学生来说都已经非常非常难了，所以老师也会把我的爬音变成是三度、六度爬音这样，然后再反向爬音，这是都是非常有可能的。在这样的基础之下，当你在练曲子的时候呢，你就会变得有一个很神奇的效果，你的视谱会变快，因为你对于琴键的熟悉度相对已经高非常多了。你想看，呃，你在练爬音的时候，你根本不用看，你就已经可能就跨过去了。你在练曲子的时候，你还不用去想说下个音在哪里，你的手指它就已经直接肌肉反应就到那一边了。这非常重要，因为在考高中，或是有些学生考有些学校在考国中的时候，就会考视谱了。那视谱对于调性的重要性，可能视谱给你三个降或是五个升的时候，你就已经知道说你的手要放在哪一些的黑键跟白键上面了。这对于视谱来说还是相当重要的。所以，还有练新的曲子的时候，你也会相对得心应手比较快，你也不用因为对调性不熟悉，然后要一直去找还有就是，我们有一个终止式的东西。终止式在台湾其实也会列入考试范围之内，因为在你在弹终止式的时候，我会知道你对于和声的概念。你会不会把每一个终止式都弹得一样的长？那当然，这样子就是一个没有音乐性的终止式。所以你从音阶哒哒滴哒哒哒滴哒哒滴哒滴哒滴哒哒哒滴哒哒滴哒哒滴哒哒。弹完之后弹爬音哒哒哒哒哒哒哒有些人可能是先弹中指式再弹爬音的、啊，那都都是看个人的意愿。然后再弹回来的时候，你能不能把它接得很漂亮，然后把这个音音的感觉，把音阶跟爬音。都做到上行跟下行是平均度一样的，因为上行跟下行的转指的感觉是不一样的，所以有些人可能上行会弹得很好，下行就是啪啪啪啦啪啦啪啪下来，这样就会很不准的，全部都一路趴下来这样，那当然就不行啦。那还有就是，嗯，终止式的时就会开始紧张了，就开始乱弹，或者甚至可能就找不到音了。所以台湾的老师才会在学生还没有受到太多这些台上的挫折之前。就先在课堂上面把他们的音阶跟琶音做到最高要求，因为在台上，如果你错一次，你就没有回头了。这么说好了，很多学生的曲子都弹得非常的好，可是音阶都弹得非常的不 OK。那我可以告诉你，这个学生呢，他这个曲子可能也已经练了大概有两年或三年之久。你再给他一首新的曲子，他也是需要两年到三年的时间去把它弹得好。但是如果你这条路要音乐这条路要走得长远的话，你是不能用这个方法去练琴的，因为你未来可能会读大学，你未来可能会读研究所，你未来可能会教学生。如果你手上有十五个学生。难道那十五个学生都要弹一样的曲子，你才会教吗？当然不可能，因为他们每个人的性格配上他们的呃技术，他们都会适合不一样的曲子。你会对这首曲子、这些曲子的掌握度会一样高吗？如果你小时候都要靠两年、三年去练一首曲子的话，那当然这个的部分就会比较困难一点点。所以练音阶的目的我，我我真的讲不完哎。因为真的太多了，所以小孩子在上课的时候呢，其实一个小时的课程，我必须得说，真的很难，呃，上完全部，因为光是音阶，我就会拖到十五到十五分钟是至少的，因为我要把小孩子的学生的基本的触键先捉一下，然后才会调到他的曲子。所以有时候有些学生会一次上两个小时，或者至少一个半小时，因为基本练习的部分就至少要占据半个小时了。每一个礼拜都要去盯他们的基本练习，没办法，我以前也是这样子走过来的。我记得我以前高中的老师，他就会跟我说：“来这一次弹音阶，然后我要你的左手弹下去，但是呢，声音被右手盖住，然后是反过来。”右手要弹下去，每个音都还是要正常弹，但是声音被左手的音量盖住。所以在这样的状况之下，你的耳朵要非常敏锐，然后你的控制度要非常高，你才可以把这样的音阶弹得好。然后我到大学的时候呢，当然老师就更严格，他就会跟我说，你这礼拜要弹什么，简析和弦爬音，熟悉和弦爬音这样。那其实这些东西都比较都没那么容易，然后还有八度的爬音等等的，都还蛮难的。就但是。嗯，以前的老师都会要求我们把这些东西给做好，原因就是因为你只有把这些东西做好，做到平均，做到最高标准的时候，你在弹曲子才不会有很多破绽被评审听到。因为曲子当然也是用调性去做的啊，那很多东西像是和弦。和弦就是从爬音过来的啊！如果你的和弦弹得好，你必须先从爬音先做起，把每个音弹扎实。那如果你要把一首古典乐曲做得好，你的音阶当然就非常重要。那很多时候，我们的左手在古典乐派的时候，也是用呃、嗯、和弦的概念去写的，所以你也要把和弦弹得出来，弹得扎实。这样子，你在弹古典或者甚至浪漫乐派的时候，才可以得心应手。不知道今天分享音阶的练习练习的目的，大家有没有清楚一点点呢？那如果你还有问题的话，欢迎你到我的脸书或是风爵影像的粉丝专业来提问哦。